0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und wir wollen uns mit der folgenden Frage aus der Echte-Mamas-Community beschäftigen. Hilfe, mein neuer Partner hat schon ein Kind. Wie gehe ich mit dieser Situation um, ohne zur bösen Stiefmutter zu werden? Marita Strubelt ist selbst Bonusmama eines Sohnes im Teenie-Alter und hat mit ihrem Partner auch noch zwei leibliche Töchter. Sie lebt Patchwork seit mittlerweile über zwölf Jahren und teilt mit uns ihre Tipps und Gefühle zu dieser nicht immer ganz einfachen Familienkonstellation. Hallo liebe Marita, schön, dass du heute im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber erzähl doch unserer Community einfach nochmal, wer du bist und was du so machst. Ja, sehr gerne. Ich freue mich total hier zu sein. Echte Mamas. Ich habe dich ja angeschrieben mit so, ist es auch was für echte Bonusmamas? Und das ist so genau mein mein Thema. Also ich bin Mama von zwei Töchtern, die sind jetzt neun und zehn und Bonusmama von meinem Bonussohn. Also den hat mein Mann schon mit in unsere Beziehung gebracht. Damals war er anderthalb und jetzt ist er 14. Das heißt, ich mache dieses Patchwork-Ding und dieses Stiefmuttersein, was ja echt ein blödes Wort ist, jetzt schon eine ganze Weile und ich unterstütze halt auch andere Bonusmamas dabei, so ihre Bedürfnisse zu kommunizieren, damit das Patchwork-Familienleben einfach harmonisch und schön für alle wird. Ja, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, dass das natürlich viele Mamas betrifft. Wir bekommen auch viele Fragen aus unserer Community. Äh, unter anderem jetzt die Frage eben, Hilfe, mein neuer Partner hat schon ein Kind. Wie gehe ich mit der Situation um? Und da bin ich sehr dankbar, dass du dich bei uns gemeldet hast und da jetzt auch Rede und Antwort stehen kannst. Nicht nur, weil du selber schon in der Situation warst, sondern weil du inzwischen natürlich auch Frauen dabei begleitet hast, ähm, in dieser Situation zurechtzukommen. Das hast du es ja gerade schon gesagt, das heißt, Du bist vor etwas über zwölf Jahren Stiefmama geworden. Das ist natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile. Was war denn für dich persönlich die größte Herausforderung? Ja, also beim Patchwork gibt es ja irgendwie nichts, was es nicht gibt. Also die Situationen sind ja super vielfältig. Also all die Familien, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da gibt es dann so, jeder hat schon ein Kind, jeder hat schon mehrere Kinder, einer hat kein Kind, dann gibt es gemeinsame Kinder oder äh, mehrere Kinder von mehreren Ex-Partnern. Und ähm, ist natürlich alles super herausfordernd. Das heißt, auch die, die zuhören, haben wahrscheinlich ihre total eigene Situation. Und gleichzeitig gibt es so ein paar Gemeinsamkeiten. Und bei mir war sozusagen das, wie ich gestartet, habe, so geht es auch vielen, ich hatte ja halt noch keine eigenen Kinder, das heißt, ich war völlig unbedarfte Single-Frau, Ende 20, beruflich irgendwie erfolgreich unterwegs und dachte, ach so ein Mann mit Kind, ja, das ist, kann ja nicht so schwer sein, das kriegst du schon hin, du magst ja Kinder und ach komm, das ist ja ganz niedlich, das schaffst du schon und dann war es halt einfach total anders, als ich mir das so naiv blauäugig ausgemalt habe. Und ich, da höre ich einfach auch, dass das sehr, sehr vielen so geht. Also dass es eben nicht ausreicht zu sagen, na ja, ich kann ja gut mit Kindern und das wird schon, sondern dass man plötzlich merkt, ja, aber der trifft halt jetzt einfach jedes zweite Wochenende auch seine Ex-Frau. Und dann reden die immer so lange. Und ich sitze alleine zu Hause und frage mich, wann kommt er denn endlich zurück? Und das Kind sieht überhaupt aus wie die Mama. Denkt er dann immer an seine Ex, wenn er sein Kind anguckt? Und das sind ja ganz, ganz viele innere Themen. Und dieser Punkt, zu, zu, sich einzugestehen, Patrick, ist einfach viel schwieriger, als ich gedacht habe. Das war so dieser erste Moment, wo ich dachte, okay, krass, äh, da sollte ich mich vielleicht ein bisschen mehr drauf vorbereiten. Ich sage auch immer gern, wenn man Eltern wird, wenn man Mama wird, da macht man ja schließlich auch einen Geburtsvorbereitungskurs und liest viele, viele schlaue Bücher. Und im Patchwork ist es so, ah ja, du wusstest doch, dass da ein Kind hat, komm halt klar. Und das finde ich einfach, wird dieser Komplexität überhaupt nicht gerecht. Ja? Da bräuchte man eigentlich dann nochmal einen äh, Kindervorbereitungskurs, um <lacht> mit dem Ganzen zurechtzukommen, weil wenn ich jetzt bedenke, äh, ich wäre einfach so äh, in eine Situation hineinmanövriert worden mit meiner Tochter, die ist jetzt auch äh, etwas über eineinhalb und hätte damit jetzt auf einen Schlag umgehen müssen und dann ist es halt auch nicht mal dein eigenes Kind, das stelle ich mir schon echt richtig tricky teilweise vor. Weil die haben ja dann auch ihre Anwandlungen, wo sie dann nicht folgen oder wo sie dann einfach auch ihre Wutausbrüche dann mal kriegen und wenn du das so gar nicht, sage ich mal, von Anfang an miterlebt hast, wie sich das entwickelt, sondern es ist einfach dann da. Also stelle ich mir echt herausfordernd vor. Äh, witzigerweise bin ich mit dem Patchwork-Thema über meine Hebamme schon mal in Kontakt gekommen, weil die ist tatsächlich mit drei Kindern aus einer vorherigen Beziehung mit ihrem jetzigen Mann äh, zusammengekommen, der schon zwei Kinder aus ebenfalls einer vorherigen Beziehung hatte. Das heißt, die haben fünf Mehr oder weniger äh, Bonuskinder, beziehungsweise jeweils der andere eben drei und dann zwei. Und ja, da habe ich schon auch das ein oder andere Mal äh, rausgehört, dass das natürlich nicht immer einfach war und ihre Kinder dann auch noch die jüngeren eben. Ja, also ich, ich finde das Thema super spannend und ich bin auch total froh, dass du uns da jetzt Einblicke gibst, weil ich glaube schon, dass wir damit auch einigen äh, echten Mamas weiterhelfen können. Weil die Situation ist ja heutzutage gar nicht mehr so unüblich. Ne, Also Patchwork ist ja, also gibt es ja immer schon, ne? Aber grundsätzlich hat sich das ganze Beziehungsgeflecht und Familiengeflecht, finde ich, weiterentwickelt. Und ich glaube, es gibt heute mehr Patchwork-Familien, als es noch vielleicht vor 20 Jahren zum Beispiel gab. Deswegen ist es natürlich total spannend. Wie ist es denn, in so einem Wechselmodell zu leben? Oder wie ist es eben, wenn das Kind von deinem Partner oder die Kinder von deinem Partner, wenn die nur jedes zweite Wochenende dann da sind? Ja, wow, das sind irgendwie echt viele Themen. Also ja, ich glaube auch, dass Patchwork und überhaupt Familie total bunt geworden ist. Und da mag ich auch wirklich dieses Bild ne von diesem Teppich oder so, wo einfach immer wieder neue Teile drangesteckt werden. Es ist natürlich auch ein bisschen, ja, äh, positiv äh, positiver Begriff ne weil natürlich ähm, Familie Flickenteppich es ja vielleicht auch so als 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 Buchserie und ähm, da, das stellt so ein bisschen da klar es ist nicht immer leicht ne man sieht halt auch so wo es zusammengenäht worden ist, wo es vielleicht nicht ganz matcht, wo die Muster unterschiedlich sind, wo man feststellt, hey, der eine hat ganz andere Werte als der andere und plötzlich müssen wir die trotzdem unter einen Hut bringen. Also das ist ja total ähm, herausfordernd. Und gleichzeitig, finde ich, ist es auch schön, weil wir uns einfach aussuchen dürfen, wie wir Familie leben wollen, weil man sich halt trennen kann, weil man plötzlich Halbgeschwister und Stiefgeschwister und vielleicht noch Pflegekinder oder so hat. Und ich finde, das ist auch was total... Ähm, ja, total schönes und da sind auch viele Möglichkeiten drin und natürlich gibt es Herausforderungen und Schwierigkeiten und gleichzeitig finde ich, es lohnt sich so für alle, ähm, ja, da einfach einen guten Weg mitzufinden, so. Ähm, Wechselmodell hast du gefragt oder dieses klassische Wochenendmodell, also Residenzmodell sagt ja auch irgendwie keiner, aber so ist das, was immer noch am häufigsten ist, Kind wohnt beim einen Elternteil und kommt immer regelmäßig zum anderen, das ist, ähm, ähm, dann so ein krasser Unterschied. Also ich erinnere mich noch total gut. Wie gesagt, mein Bonuskind war ja sehr, sehr klein. Das ist übrigens auch genauso herausfordernd, wenn der Partner schon ein Grundschulkind hat, mit dem man plötzlich lauter Hausaufgabenthemen am Wochenende bearbeiten muss. Oder ein teenie ja, das mitten in der Pubertät steckt und natürlich sowieso alles blöd findet und die neue Partnerin erst recht. Also auch da ist alles herausfordernd. Aber ähm, so dieses ja, plötzlich bin ich eben nicht mehr am Wochenende irgendwie schick in Museen gegangen, sondern saß auf dem Spielplatz, ja, und äh, wie definiere ich mich da plötzlich auch ganz neu in dieser, in dieser Rolle und ist es die Rolle, die ich haben will und ähm da finde ich, sind auch wieder viele Themen und da finde ich es eigentlich total gut, auch mal diesen Fokus auf die Zeit dazwischen zu legen und mal zu sehen, ja klar sind plötzlich jedes zweite Wochenende verplant, weil sein Kind kommt und das habe ich mir vielleicht anders vorgestellt und würde gerne mit meinem Partner unsere frische Verliebtheitsphase unbeschwert genießen und gleichzeitig habe ich eben halt auch immer diese Zeiten dazwischen. Das ist halt schon auch ein Stück weit mehr, Zeit zu zweit, als man dann später hat, wenn man vielleicht auch Kinder hat, die immer da sind, gemeinsame Kinder. Und da finde ich es total wertvoll, auch mal ähm, die zu nutzen und mal zu, zu reflektieren. Ne? Was ist denn gut gelaufen am Wochenende? Wie habe ich mich denn gefühlt? Was war denn schwer für mich? Was, was würde ich denn gerne anders machen? Und das auch als so eine ähm, Reflexionszeit für sich selber zu nutzen. Du würdest aber schon sagen, dass äh, das Bonus-Mama-Dasein dich wahrscheinlich ziemlich gut auf deine eigenen Kinder vorbereitet hat, oder? Das ist ja auch ein Vorteil. <lacht> Ja, ja und nein. <lacht> Natürlich. Also es ist ja, aber das wissen vor allem auch die Mamas, die einfach mehrere Kinder haben. Ne? Jedes Kind ist halt einfach anders. Und wenn man dann irgendwie denkt, so oh, das erste Kind, das habe ich jetzt super durchgekriegt und dann kommt das nächste und da funktioniert einfach nichts, was beim ersten gut geklappt hat. Ähm, das merke ich schon an meinen beiden Töchtern. Und das sind ja meine beiden leiblichen Kinder, ja, mit dem gleichen Papa. Also, und selbst die sind so, so super unterschiedlich. Und ähm, auf der anderen Seite aber hat man wirklich auch diese Gelegenheit, ähm, mit dem Partner auch zu reflektieren. Ne? Was fandst du eigentlich gut? Wie wollen wir eigentlich mit dem Kind umgehen? Fandst du die und die Situation? Haben wir gut gelöst? Wollen wir das beim nächsten Mal anders machen? Und das finde ich ist schon wertvoll. Also so dieses, sich auch als, wie wollen wir mal als Eltern sein, sozusagen schon äh, zu erproben, bevor man gemeinsame Kinder hat, die immer da sind. Das finde ich tatsächlich auch ein Vorteil, ja. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, als das Kind, also dein Bonuskind noch ganz klein war, war eben dieses zweite, jedes zweite Wochenende dann äh, reserviert. Lebt ihr jetzt immer noch nach diesem Modell oder habt ihr jetzt dieses Wechselmodell, das du vorhin angesprochen hast? Also tatsächlich leben wir jetzt wieder nach dem Modell. Wir hatten aber, und das finde ich auch gut, also ich meine zwölf Jahre sind eine lange Zeit und da verändert sich natürlich viel. Da verändern sich Jobs, da verändern sich das Alter und damit ja auch die Bedürfnisse des Kindes. Und ähm, damit finde ich es total wichtig, auch ab und zu mal zu gucken, das Modell, was wir da mal vereinbart haben, passt es noch für alle? Ist das noch für alle das Beste? Und wir hatten tatsächlich dann auch durch Corona diese Zeit, wo er eine ganz lange Zeit bei uns war am Stück. Und das fand ich total wertvoll. Also auch einfach, weil er mal mit den beiden Schwestern richtig gut in eine Verbindung gekommen ist und die einfach richtig viel Zeit zusammen hatten und zusammen gespielt haben. Und ich habe so das Gefühl, da ist auch nochmal unsere Beziehung viel intensiver geworden. Und dann nach Corona hatten wir ja tatsächlich mal so zwei Jahre lang dieses Wechselmodell fast zwei Jahre, ähm, was auch einfach ging, weil da ja äh, noch nicht so dieses immer in die Schule, <lacht> sondern da war ja auch viel Homeschooling und so, und da ging das ganz gut. Ähm, das hat, finde ich, auch Vorteile. Also es hatte auch für ihn Vorteile. Er hat es auch mal so gesagt, dass er dann immer findet, er hat dann immer genug Zeit an jedem Ort. Also Und dann reicht es ihm auch wieder und dann freut er sich auch wieder auf den anderen Ort. Ähm, das fand ich schön und gleichzeitig ähm, fand ich auch diese Zeit dazwischen, also man man konnte viel mehr machen, wenn er da war und auch in der Zeit, wenn er dann nicht da war, war aber schon wieder irgendwie planbar, was man da macht, wenn er zurückkommt. So. Und ich fand es ich fand's angenehm, gleichzeitig passt es halt auch einfach nicht für jeden und für jede Situation und wir wohnen jetzt auch so weit auseinander, dass es jetzt im Schulalltag gar nicht funktionieren würde und jetzt hat er sich einfach auch wieder entschieden, wieder bei seiner Mama zu wohnen und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber es ist ja schön, wenn ihr das äh, ausprobiert habt, was da für euch passt oder eben dann halt für den Moment nicht gepasst hat. Jetzt hast du gerade schon äh, die Geschwister angesprochen. Wie ist das denn? Also wenn man plötzlich sozusagen, war ja dann äh, der Kleine mit deiner ersten Tochter, war ja dann plötzlich großer Bruder sozusagen. Wie geht's denn den Kindern mit Patchwork? Ja, also es ist natürlich ein Weg. ne? Und der war ja damals so... Fast fünf, als die Schwester kam. Und natürlich hat man auch diese ne? Also dass das für jedes Kind, was plötzlich die Eltern teilen muss, natürlich eine Herausforderung ist. Und im Patchwork ist natürlich dann auch diese Angst da. ne? Da ist dann plötzlich ein Baby und es bleibt die ganze Zeit beim Papa und ich muss wieder weggehen und so. Und da finde ich es total wichtig, dass man da besonders auch die Kinder gut begleitet. Also wir haben ihn da auch viel schon mit reingenommen, ähm, dass wir zum Beispiel immer, wenn er dann da war an den Wochenenden, gemeinsam was fürs Baby gemacht haben. Der hatte mitgeholfen, mit dem Papa zusammen, das Bett zusammengebaut und solche Geschichten. Einfach, dass er dass er da so mit eingebunden war. Und ähm, das war das war, glaube ich, gut, wie das, wie das so gelaufen ist und die Geschwister untereinander, die Ah, die lieben sich schon, ne? Also sind halt Geschwister, sie hassen sich auch manchmal. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich finde es total schön, weil er wäre sonst ähm, de facto ein Einzelkind gewesen, ohne Patchwork. Und das, finde ich, ist auch wieder ein ein Vorteil, wo man sagen muss, ja, ist doch aber toll, dass er auch erlebt, wie das ist, mit mit Schwestern aufzuwachsen. Und wenn die am Wochenende da sind, dann natürlich sind, finde ich, drei Kinder ähm, ein bisschen äh, mehr Konfliktpotenzial, als wenn es zwei sind. Also manchmal nehmen wir auch einfach bewusst irgendeins von den dreien raus und das macht dann, weiß ich nicht, separat was mit dem Papa oder mit mir und die anderen spielen immer gut zusammen so. Ähm, und das finde ich aber total schön. Und die Mädchen vermissen ihn auch, wenn er nicht da ist. Die ähm, gerade die Kleine, die bewundert ihn sehr, die findet alles ganz fantastisch, was der große Bruder macht, was natürlich auch nicht immer so leicht ist, ne? weil der ist halt jetzt 14 und jetzt macht er ja auch manchmal schon Sachen, wo ich mich frage, uiuiui, ist das gut, wenn die Kleine das ähm, imitiert, also angefangen von dieser Jugendsprache, wenn sie dann da plötzlich im Zimmer sitzt und Schießdinger zu ihren Barbies sagt, ist halt auch witzig. <lacht> ne? <lacht> Aber ja. Also an sich finde ich super, dass die sich haben und ich glaube, ähm, die können das auch ja, schon, schon wertschätzen oder freuen sich, ja. Ich kann das total nachempfinden, weil äh, mein Bruder ist auch sieben Jahre älter als ich und <lacht> der war für mich halt auch immer das absolute Vorbild. Ich weiß noch ganz genau, ich glaube, da war ich fünf oder so, ähm, da waren wir beim Baden und da gab es diese Sprungtürme mit äh, drei, fünf und ich glaube, ja, nur drei und fünf Meter. Und mein großer Bruder, der ist halt vom Fünf-Meter-Brett gesprungen. Und ich wollte halt auch springen. Ja, jetzt muss man sich vorstellen, mit Schwimmflügeln <lacht> bin ich dann da hoch. Und meine Mutter hat, die hat gar nicht wirklich mitgekriegt, weil sie gedacht hat, ja, ich bin ja die ganze Zeit mit dem großen Bruder unterwegs. Und die hat es gar nicht mitgekriegt. Und auf einmal habe ich scheinbar vom Fünf-Meter-Brett runtergeschrien, Mama. und Sie war völlig fassungslos, hatte gerade den Fotoapparat in der Hand, weil sie sowieso uns fotografieren wollte, wie wir irgendwo rumplanschen und hat es tatsächlich noch hingekriegt, abzudrücken. <lacht> Aber sie war... Weil ich von den Socken, weil ich als Fünfjährige vom Fünf-Meter-Brett gesprungen bin, weil ich das bei du meinem bist Bruder echt gesprungen. gesehen habe. Oh mein Gott. <lacht> ja, alles gut gegangen. Wow. <lacht> Alle Arme noch dran, aber ja, das ist halt, also man, man eifert dann natürlich schon nach und macht gegebenenfalls auch Sachen, die die Eltern vielleicht so jetzt nicht für eine Fünfjährige zum Beispiel als richtig ansehen würden. <lacht> ja, und da, und da finde ich es im Patchwork halt auch nochmal krass, ne weil also einen großen Teil von wie der Junge einfach, was der an Werten und an Erziehung mitbekommen hat, habe ich ja nicht wirklich beeinflussen können. Also das ist ja auch so ein ganz häufiger Streitpunkt. Ja, dann sind bei der Mama gelten andere Regeln als beim Papa. Und das ist okay, da können Kinder auch mit umgehen. Und gleichzeitig bringt er dann halt natürlich auch äh, teilweise seine Vorstellungen ähm, ja zu uns mit. Und das ist manchmal schon herausfordernd, ne? Also dann mhm. zusätzlich zu sagen und ah, das hätte ich aber anders gemacht oder ich hätte dem da andere, weiß ich nicht, Werte mitgegeben oder dem andere Sprüche erzählt. Und das, das ist, glaube ich, nochmal eine Ecke herausfordernd, da dann irgendwie mitzukriegen, oh, das habe ich überhaupt nicht so unter Kontrolle, ja. Also deine Mama mhm. hat ja immerhin dein Bruder wahrscheinlich äh, sagen können hier, so und so, <lacht> geh mal bitte mit deiner kleinen Schwester um. <lacht> Ja, die Frage ist, ob er es gemacht hat. <lacht> Er hat mich auch mit der Babyschale hinten aufs CatCard draufgeschnallt. Also alles schon Oho. vorgekommen. <lacht> Aber so bin ich abgehärtet worden. <lacht> Jetzt hast du ja gerade äh, angesprochen, dass da eben auch teilweise andere äh, Erziehungsmethoden vielleicht dann auch bei der Mama vorherrschen. Und bist du mal in eine Situation gekommen, wo dein Bonussohn dann auch so richtig anti gegen dich war? Also das kommt ja tatsächlich auch manchmal vor. Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, hier so der Begriff, die böse Stiefbutter kennt man ja von Cinderella. Ne? Wir wissen ja alle, dass das im Grunde genommen in der Realität nicht so ist. Aber trotzdem rebellieren, glaube ich, schon einige oder vielleicht sogar viele Bonuskinder gegen ihre Stiefeltern. Was ist denn da dein Tipp? Ja, also der wichtigste Tipp ist, das nicht persönlich zu nehmen. Weil tatsächlich äh, muss man da auch manchmal stellvertretend herhalten. Also wenn er gerade Stress mit seiner Mama hat, die aber nicht greifbar ist, dann kriege ich es halt ab. Einfach weil mhm. ich gerade da bin. Und äh, weil auch so ein bisschen natürlich die Mama es sei halt die Mama, ja, so und dann ist es halt viel leichter, auf mich sauer zu sein und das ist natürlich auch nicht schön, weil, ähm, ja, weil dann, dann schon die Frage ist, so, hey, ich habe dir doch gar nichts getan und ich gebe mir doch so eine Mühe und jetzt erkenn das doch mal bitte an, ja, und gleichzeitig, ja, einfach zu wissen, ey, das ist normal und das hat gar nichts mit mir zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, ähm, ob er mich lieb hat oder nicht, weil das glaube ich schon, auch wenn er jetzt überhaupt nicht der Typ ist, der das häufig äußert. Aber ähm, er hat halt so seine seine Wege dann irgendwie zu sagen, hey, spielst du mit mir? Und ich glaube, das ist so seine, seine Sprache der Liebe, dann einfach schon auch zu sagen, hey, du bist mir wichtig und ich möchte jetzt mit dir spielen. Und ähm, genau, also da finde ich so dieses, egal was das Kind macht, das irgendwie beim Kind zu lassen und zu sagen, okay, der hat gerade irgendein Problem, der ist gerade wütend, der ist gerade traurig, der hat vielleicht gerade Heimweh, der vermisst seine Mama oder seine Freunde, was auch immer. Und das lässt er jetzt gerade hier raus. Und das hat aber erstmal nichts mit mir zu tun. Und dann in so eine Haltung zu kommen von, ja, ich sehe das und erstmal bin ich für dich da und begleite dich. Und dann kann ich später irgendwann sagen, ja, aber ich finde es jetzt halt nicht so schön, wenn wir so und so miteinander reden, wenn du mich äh, doofe Kuh nennst oder so. Ähm, und das weiß er natürlich auch, aber in dem Moment ist vielleicht seine Wut oder seine Verzweiflung so groß, dass ihm nichts anderes einfällt und dann ähm, da nicht so drauf einzusteigen. Ich glaube, das ist ähm, so der beste Tipp, also so dieses diese innere, so ein bisschen so Lotus-Effekt, ne, dass das so an einem abperlt, was da so ein bisschen passiert und dann trotzdem ähm, in eine Verbindung zu gehen. Ja. Hast du den Satz oder äh, Ausspruch schon mal gehört, du bist aber gar nicht meine Mama? Tatsächlich nicht. Das ist eine total häufige Angst und ich glaube, die kommt dann vor allem vor, wenn man dieses Mama-Sein als Begründung dafür nimmt, warum man jetzt irgendwas vom Kind will. Ja? Mhm. Also wenn man sagt, und du räumst jetzt dein Zimmer auf, weil ich es dir sage, weil ich ja, hier der Erwachsene bin, dann kommt so ein Satz, ja. Und das habe ich aber von Anfang an nicht gemacht, weil ich einfach auch, das entspricht doch überhaupt nicht meinen Werten, sondern ich will halt wirklich so, dass wir einfach miteinander in der Zeit, wo wir zusammen sind, ja, wertschätzt miteinander umgehen. Und das betrifft halt alle und das betrifft halt auch ihn. Und ich glaube, wenn, wenn man so rangeht und sich gar nicht auf diese Rolle in irgendeiner Form bezieht, sondern einfach sagt, hey, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wir sind jetzt hier zusammen und wir wollen, dass es allen gut geht, dann, ja, dann kommt dieser Satz vielleicht auch gar nicht. Jedenfalls war es bei mir so. Das ist ein hilfreicher Tipp. Jetzt hast du vorhin die Liebe angesprochen. Ähm ist es denn tatsächlich so? Also kann man alle Kinder, wenn man jetzt auch ein Bonuskind hat, kann man die gleich lieben? Oder wie unterscheidet sich die Beziehung von dir als Mama bzw. Bonusmama äh, zu deinem eigenen und deinem Bonuskind? Ja, also diese Frage, ob man überhaupt alle Kinder gleich lieben kann, die finde ich ja total ungerecht und nicht hilfreich, also auch schon für Geschwister, oder? Und ähm, weil Nee, ich glaube, das geht nicht. Und ich glaube aber auch, dass das ganz normal ist und gesund und in Ordnung, weil ich ja zu jedem Kind eine eigene Beziehung habe. Und selbst auch da wieder, ne? Meine beiden Töchter, die sind so unterschiedlich und die haben so unterschiedliche. Eigenschaften und Dinge, die sie mögen und die eine ist eher laut und wild und die andere ist ganz äh, schüchtern und still und ich liebe die beide total und ich liebe auch den Jungen total, aber ich liebe die eben nicht gleich, sondern individuell und ich glaube, mhm. wenn man sich das erlaubt, dann ja, dann kommt man aus diesem Druck raus, zu sagen, boah, aber ich habe da schon ein anderes Gefühl jetzt ihm gegenüber. Und ich glaube, das ist normal. Ich meine, der hat eine Mama und die liebt ihn mit der ganzen Mama-Liebe, die sie hat. Und das ist voll in Ordnung und da will ich ja auch gar nicht reingehen. Und trotzdem habe ich ja eine Beziehung zu ihm und ich habe den total lieb. Und ähm, das ist auch ganz anders als natürlich irgendein Kind von irgendwelchen Freunden, einfach weil der mein Bonuskind ist. Und trotzdem ist es eine besondere Beziehung und ich finde das völlig in Ordnung. Das heißt, du würdest auch sagen, es muss eben gar nicht sein, dass das alles gleich stark ist, sondern äh, man darf sich das auch eingestehen, ähm, dass es einfach unterschiedlich sein kann. Ja, und ich glaube auch, dieser Anspruch, der macht halt überhaupt nichts Gutes. Also auch wenn, wenn man das, das kriegt man ja auch oft von der Gesellschaft oder von, weiß ich nicht, den eigenen Eltern oder Freunden oder dem Partner zu hören. Ja, du musst jetzt aber und... Äh, Wem hilft denn das? Also ich glaube, auch den Kindern hilft es nicht. Und ich glaube auch, wenn man mal ganz, ganz, ganz ehrlich zu sich ist, dann gibt es Tage, da möchte man seine Kinder an die Wand klatschen. Und das ist, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man es dann nicht macht. <lacht> <Yep>. <lacht> und, 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 und genauso gibt es Tage, wo man eine total innige Verbindung fühlt. Und ich glaube einfach, sich einzugestehen, dass Liebe nichts ist, wo man sagt, so... 100 Meter oder 1000 Gramm Liebe für alle, zack. Sondern hey, das ist halt total ähm, ja individuell so. Und das finde ich, das finde ich macht es auch viel viel leichter, wenn man sich selber diesen Druck nimmt und weil man sagt, ja, und ähm, ich bin in in dieser Beziehung, ich möchte dem anderen zeigen, dass ich ihn mag, ich verbringe Zeit mit dem, ähm, was auch immer die, die Art ist, wie man lieber ausdrückt, ne? Ich mache was für, für ihn oder wir kuscheln mal. Und wenn man sagt, und das höre ich auch auf, boah, nee, kuscheln mit meinem Bonuskind geht gar nicht, ist ja auch völlig in Ordnung, muss ja nicht, ja? Vielleicht will, will der das auch gar nicht. Vielleicht steckt das Kind dann da auch in so einem kleinen Konflikt, weil was denkt denn die Mama, wenn ich jetzt mit meiner Bonusmama kuschel oder so? Aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, kann ich ihm mal auf die Schulter klopfen, wenn er irgendwie vom Sport kommt oder ihm Handtuch hinhalten, wenn er aus der Dusche kommt oder weiß ich was. Oder bei, bei, bei Mädchen, bei, bei Bonus-Kindermädchen habe ich es oft gehört, dass man sagt, ja, aber die mögen das total gern, ich in die Haare käme. Und das ist ja auch ein Moment von Zuneigung und Nähe. Und ich glaube, da darf man einfach ganz in die Breite gehen und einfach mal gucken, was es alles an vielen, vielen, vielen Möglichkeiten gibt, jemandem zu zeigen, dass man ihn lieb hat und mag. Und dann ist es auch völlig ausreichend so. Ja, das ist total schön. <lacht> Meine Kleine liebt es auch, <lacht> wenn man ihr die Haare kennt. <lacht> ähm, jetzt hast du in unserer Vorbereitung über das Stiefmutterhamsterrad gesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist total spannend. Ich habe ja ähm, ein Buch geschrieben, Patchwork Power heißt das. Und als ich das geschrieben habe, da hatte ich eigentlich so diese Idee, was braucht man denn, wenn man anfängt mit einer Patchwork-Familie? Wenn man ganz neu reinkommt, was würde einem dann gut tun? Was bräuchte man an Tools, damit es gar nicht erst dahin kommt, dass man in ein paar Jahren irgendwie denkt, oh, das ist gegen die Wand gelaufen, ich brauche jetzt eine Beratung, sondern dass man es von vornherein steuern kann. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja voll interessant, ist es eigentlich egal, wie lange man schon im Patchwork lebt, man braucht eigentlich immer diese gleichen Wege, also dieser dieser Lösungspfad, ne? so dieses Klarheit über sich selbst, was ich will, wie ich das ausdrücken kann, dann auch dieses Verständnis für den anderen und dann, wie bringen wir das unter einen Hut, das braucht man immer. Aber vorher hängt man beliebig lange in diesem Hamsterrad fest. ja? Und wirklich interessant, das kann dir am ersten Wochenende so gehen, das kann ja aber auch wirklich Monate oder sogar Jahre lang so gehen. Und das ist immer diese Idee von, okay, ich hätte gern, dass mal gesehen wird, was ich hier alles mache. Ich hätte gern mal so, so Wertschätzung und irgendwie keiner versteht, wie ich mich hier fühle und es ist alles so anstrengend. Okay, damit fängt das an, das ist ja auch ein legitimer Gedanke, ich glaube, den kennen auch viele. Und dann wird es aber so enttäuscht, also dann kommt so... Oh, das ist total ungerecht, dass das keiner sieht und ne, ich bin doch hier auch wichtig. Und dann passiert meistens so ein Rückzug, also so Abgrenzung, dass man sagt, nee, da mache ich jetzt gar nichts mehr. Und dann geht man wieder raus aus dem Ganzen und dann verabredet man sich jedes Wochenende mit den Freunden, wenn die Kinder da sind, stellt dann aber fest, eigentlich auch blöd, ich will ja eigentlich dazugehören und äh, hat so ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen vielleicht und denkt sich, komm, ich muss mich einfach nur mehr anstrengen und dann läuft es schon. Und dann fängt es aber schon wieder von vorne an, weil dann bemüht man sich wieder mehr und das wird wieder nicht gesehen und dann geht man sich wieder zurück und äh, ja, und da einfach rauszukommen, das ist so, das ist so die Idee eigentlich von dem Buch. Dass man erstmal feststellt, okay, krass, das ist das Muster, das spielt sich echt immer wieder ab. Ich gebe mich rein, ich stelle fest, das kommt nicht so an, ich ziehe mich wieder raus, ich stelle fest, ah, das macht mich auch nicht glücklich. Und dann wird das so einfach sehr, sehr zermürbend. Und ich finde da diesen Hamster, der sich da einen abstrempelt, und egal wie schnell und wie viel der läuft, das Rad dreht sich bloß schneller, aber man kommt halt nicht raus. Das finde ich irgendwie sehr treffend. Das heißt, dein Top-Tipp, um das Hamsterrad, sage ich mal, zu verlassen, ist, dass man sich erstmal selber klar wird, was man eigentlich will. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es fängt ja immer mit einem selber an. Also, was wir vorhin auch angesprochen haben, also Thema Werte zum Beispiel, ja. Ich glaube auch da, man geht in so eine Patchwork-Beziehung rein und denkt, ja, ist doch logisch. ne? Das und das und das ist doch gut für Kinder. Und die, ich finde, die sollten sich so und so nähern und die sollten so und so viel Medien konsumieren. Und das finde ich völlig in Ordnung. Und dann äh, stellt man in der Realität fest, oh, das ist ja gar nicht so, wie ich das gerne hätte. Und und dann fängt das halt an. Also bin ich mir da überhaupt klar drüber, dass das eben nicht Feststeht und dass jeder das gleich sieht, sondern dass das nur mein Blick auf die Welt ist. Also da ist erstmal ganz viel, worum geht es mir denn eigentlich dabei? Warum ist mir denn das eigentlich so wichtig, dass der jetzt am Tisch sitzen bleibt? Oder ja, worum geht es mir denn da? Und, und erst wenn ich das klar habe, kann ich das ja auch so wirklich aussprechen. Und zwar ohne, dass mein Partner das als Vorwurf führt, weil das ist, glaube ich, so die größte Gefahr. Wenn man als neue Partnerin was sagt, da muss man sich oft anhören, ja, ähm, aber das sind ja gar nicht deine Kinder oder du hast ja gar keine Kinder, du weißt ja gar nicht, was richtig und falsch ist und dann wird man so abgebügelt und ja, das hilft natürlich gar nicht. Also bei diesem, bei dieser Idee von, hey, jeder will ja seinen Platz finden und wir wollen ja alle zusammen irgendwie glücklich leben können, harmonisch und die Wochenenden so verbringen, dass wir eben nicht Angst davor haben, dass jetzt schon wieder ein Wochenende kommt, sondern ja, und da braucht es wirklich erstmal diese innere Klarheit so, genau. Innere Klarheit und dann im zweiten Schritt natürlich die Kommunikation mit allen Beteiligten. Also ich glaube, dass da auch ganz, ganz viel dran hängt. Jetzt hast du das schon so schön zusammengefasst. Es wären eigentlich schon die perfekten abschließenden Worte, aber <lacht> wir sind ja jetzt am Ende unserer Podcast-Folge angekommen und ich möchte dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben, an unsere Community deine abschließenden Worte zu richten. Ja, danke. Also ich finde es einfach mega toll an alle Mamas und Bonusmamas da draußen. Einfach großes, große Wertschätzung für dich, dass du das machst und ich weiß einfach, wie schwierig das ist und was da alles dranhängt und was nicht gesehen wird. Und ähm, einfach auch nochmal so die Ermutigung, wenn du merkst, boah, das ist viel und das laugt mich aus und das ist super anstrengend dann. Ja, dann hol dir einfach Unterstützung, weil du bist nicht alleine. Und ich habe damals auch gedacht, ich muss das alles alleine schaffen. Und als ich angefangen habe zu gucken, was gibt's denn an Unterstützung, habe ich gar nichts gefunden, weil es irgendwie viel für die Eltern in Trennung und die Kinder gab, aber gar nichts für die neuen Partner. Und deshalb ja einfach so diese dieses Angebot auch. Also gerne mich zu kontaktieren und einfach... Ähm, es ist kein, kein Eingeständnis von Scheitern, sondern das Gegenteil. Es ist ein, ich will das wuppen und ich gehe es jetzt an und ich darf mir da auch Unterstützung holen, damit es leicht wird. Und vor allem ja auch ein Zeichen von Liebe für deinen Partner und für dein ja. Bonuskind. für dich selbst. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Marita. Das war ganz, ganz toll, dass du uns da jetzt so viele Einblicke gewährt hast. Ich denke, da waren hilfreiche Tipps für die echten Mamas aus unserer Community dabei, die in derselben Situation sind und natürlich auch echte Papas. Es ne? gibt ja nicht nur Bonus-Mamas, sondern auch bonus -Papas. Und ich hoffe, dass wir zu betreffenden Themen auch gerne wieder auf dich zurückkommen dürfen. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Dankeschön, dass ich da sein konnte. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und verabschiede mich. Tschüss. Tschüss. Klarheit und Kommunikation sind der Schlüssel zu einer funktionierenden Patchwork-Familie. Und es macht Mut zu hören, dass man aus dem Stiefmutterhamsterrad auch irgendwann aussteigen kann. Wenn ihr jetzt auch einen Themenvorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!